0: Зелената сделка пакт, договор, обещание Сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини. с отдавна вярвам, че всичко е в нашите ръце и ние правим света, в който живеем. От всяко едно малко наше действие се определят. Много неща и всяка голяма промяна може да започне с нещо малко. От това да опазваме за обикалящата ни среда, да се грижим за българската природа, да засаждаме повече дървета, да създаваме по-добри условия за животните, които обитават земята в България, зависи всичко от нас. Никой друг не може да направи толкова, колкото всеки един от нас и всички ние заедно.
1: В поредното издание на подкаста «Зелената сделка» ще говорим за каузата за опазване на природата, която все повече обединява цели села и градове. Аз съм Елеонора Трупанкова, здравейте! Все по-често, прякото участие на гражданите в местното самоуправление, които подпомагат по-чистата околна среда и съхраняването на животинския свят в дивата природа, е видимо. Създателят на платформата Гората БГ, Никола Рахнев, е един от ентусиастите доброволци, който през 2013 година, заедно с негови самишленици, започва да засажда дървета в България, първоначално с амбицията за няколко хиляди броя. Към днешна дата обаче са засадени над 2 милиона и 100 хиляди дървета – Целта им вече далеч надхвърля първоначалната идея – а именно съвсем скоро засадените дървета да станат 3 милиона.
0: Разбира се, първоначалната идея не беше толкова мащабна. Вначало си представях, че ще засадим няколко хиляди дървета, и това ще е велико, и то е велико. Всяко заседено дърво има значение, така че всеки, които ни слуша дори едно дърво да засадите, за хората, които ще стоят на сянка след време под него, за птиците, които ще живеят в короната му, за другите животни, които ще живеят в него и ще възползват от него, то е всичко, което те имат и техният дом е много значимо. Но ние започнахме с малко. Апетита идва с яденето, когато човек види, че може да постигне повече. Когато видях ентусиазма в сърцата на хората, желанието, първото засаждане, което беше на 13 април 2013 година, когато буквално стотици хора излязоха на, на терен, всички бяхме щастливи, усмихнати, аз знаех, че това ще е нещо, което за мен ще е за цял живот. Започна като някаква потребност, която търсеше смисъл. Защото в света, в който живеем по това време, 10 години и повече назад, социалните мрежи не се използваха за нещо смислено. Те бяха единствено и само за забавление. Базара на реклама в България генерираше огромни бюджети, в които фирмите наливаха пари, просто за да рекламират поредните консуматорски стоки. И мисляки защо е така, какво може да се промени, как можем да използваме възможностите на тези предпоставки, се роди идеята, че можем да обединим много хора за смислена кауза и цел, с която да направим нещо добро и така се роди идеята да засаждаме дървета. И гората беге като концепция. Към момента участие, директно участие, под една или друга форма, излизайки на терен, възстановявайки опожарени гори или засаждайки индивидуално дървета, получени от нас, или в някаква друга наша кауза, например 90 000 български деца отглеждаха собствено дърво от семенца в Саксийка. През нашата инициатива са минали над 200 000 човека мрежи наистина е огромна. Говорим за четвърт милион хора и повече. И причината за това нещо е, че инициативата ни е чиста, прозрачна, честна и тя е много идеалистична. Нямаме никакви комерциални подбуди. Дори приемаме дарения, но те са доста ограничени. Доста повече дарения отказваме. Даренията са главно от физически лица, от чисти компании, които по никакъв начин не вредят и не застрашават природата. Но най-вече успяваме с много труд с много ентусиазъм, с много лично време и лична енергия, която и аз, и хиляди други хора влагаме, за да правим това чудо-гората БГ, възможно.
1: Сред целите на новата стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2030 година е да бъдат засадени най-малко 3 милиарда дървета, за да се подпомогне биологичното разнообразие и възстановяването на екосистемите. По думите на Пало Лукас от Португалското екологично сдружение 0, Европейският съюз има ключова роля в този процес.
2: Уния Европа е Европейският съюз винаги е играл важна роля за финансирането на програми и проекти, включващи възстановяване на природата. На европейско ниво имаше няколко проекта в тази насока. Европа се стреми чрез законодателството си, както и чрез стратегии да насърчава това възстановяване на екосистемите. Европейският съюз със сигурност се вълнува от темата, но често пъти всичко остава само на документи, тъй като е необходимо да се намерят средства за ефективно стартиране и насърчаване на тези процеси, защото без първоначални пари, без общностите да бъдат възнаградени, без да има ясен ангажимент от страна на европейските власти, ще бъде много, много трудно.
1: По думите на Виктория Андонова от Благоевград, обаче, промяната трябва да дойде от човека в огледалото. Затова и през 2020 година, връщайки се в България от Германия, където живее от години, тя решава да се включи по своя начин във възстановяването на природата, в случая в родния град чрез базар за продажба на непотребни нови и използвани дрехи, позовавайки се на философията за нулев отпадък, чрез преизползването. Тя и нейните приятели събират средства, с които закупуват 100 дръвчета японски вишни, които с помощта на местната власт засаждат в един от парковете в Благоевград.
2: Това беше една спонтанна идея, която включва няколко елемента преизползването. Ние създадохме един базар за дрехи второ потреба. използвани дрехи в запазване с за Дарени от хората, които продавахме за символична цена на гражданите на Благоевград, а ние със средствата засадихме 100 броя японски вишни в един от парковете в Благоевград. След известно време тези дървета ще пораснат високи, ще започнат да бъдат много ефектни. Сега са все още малки и ние ги пазиме. Много хора се включиха в тази инициатива. Идеята естествено се роди от, от едно разчистване на гардероба в къщи. Пандемично време хората са с близките си. Аз дълго време живеех в Германия. Там имаше подобни инициативи. Може би това нещо по-осъзнателно ми е останало като идея и от там. Не точно същото, но, но все пак там хората са много дейни. Гражданското общество не спи. Решихме да ги събереме в кашони окачалки, каквото имахме и да направим един базар за хората от квартала. Да го обявим във Фейсбук, обявихме датата, обявихме какво ще се случва и страничката избухна, локално естествено. Хората започнаха да споделят страничката, да питат кога е събитието и по такъв начин събрахме доста повече дрехи, отколкото очаквахме. А имахте ли съцоваха? вече набелязана идея какво М- точно да направите с събраната сума? Да, имахме. Ние искахме Закупиме красиви дървета да ги засадим някъде. В началото още идеята не беше да бъдат японски вишни. А защо дръвчета? Защо се насочихте към зелена идея? След първия базар последваха редица от базари, хората искаха да идват, и това стана всяка събота. Всъщност възникна едно сдружение, наречено Кауза Благоевград. Аз и самишленици решихме да продължим това ежегодно. Защо зелената идея, обаче? защото това, което сега на Запад и в развитите държави е приоритет номер едно, е ние да се завърнеме към един Природосъобразен живот, за да може да просъществуваме по-дълго време като цивилизация и да запазим всъщност нашия стандарт на живот, който сме се изградили, а не да го разрушиме с времето. Така наречената зелена сделка. Става въпрос да се промени нещо мислене и хората, с които аз се запознах покрай базара и с които направихме това сдружение Кауза Благоевград, сме всички за тази зелена идея, за тази зелена сделка, която ние сключихме <laughs> между нас и която всеки един човек трябва да сключи с. С околния свят, защото ние всъщност много зависиме от природата. Ние зависим от почвата, от чистата вода, от въздуха, от животинския свят. Едно нещо да излезе извън баланс това ще се отрази на нас. Ако продължим да живеем безразсъдно, може би ще застигнем точка, в която няма връщане, но аз вярвам, че много хора вече мислят по друг начин. А, ние го правим, за, за да може след време нашите деца и техните деца да седат по тези стари дървета и да си казват, добре, че това некои се е сети да го направи. <laughs> за да може сега ние да имаме сянка. Янка. Хората идоха доха с ръкавици, с лопати, създаваха се кой повече дървчета ще засади. А, хора от общината, които ни показаха как точно става. Имаше хора, които никога не са засаждали ем, дървета. Имаше и ученици от математическата гимназия, ако не се лъжа бяха, които ем, дойдоха да се включат с засаждането. Но пък така се възпитава и любов към природата от децата, когато им се показва как- да. какво и как трябва да се прави. Точно така, точно така. Когато, както се казва, караш пръсти в почвата, се получава една такава връзка с природата, която трудно се прекъсва после на по-късен етап. Това се видя и в този ден. Хората се събраха по групи, танцуваха хора около, около държчетата след като ги засадиха. Беше много забавно. Мисля, че премина добре този ден, макар, че беше лошо времето и вълнението беше голямо. Държчетата бяха засадени а, на 21 април. 2022 година. Това значи, че ние вече вече 5 месеца ние имаме нова розова градина. Доброволците от кауза
1: Благоевград имат намерение те първа да организират и реализират редица други инициативи, свързани с възстановяването и опазването на природата в градска среда.
2: Нашата идея е да имаме ежегодни различни каузи. В началото сме се съсучили в Зелената посока, защото сега сме набрали инерция, имаме знания в тази посока, Покрай този проект имаме идентифициран Потенциал в града. Така че мислиме сега от есента да организираме пак някаква кампания. Дали ще бъде пак с базара, не мога да кажа, но идеята е с хората, с които направихме базара и които взеха участие, да се посветим на нова подобна идея. И аз съм сигурна, че на пролет, ако пак ни подкрепят толкова много хора, ще имаме пак нещо малко, с което да се гордеем, но стъпка по стъпка така се постигат нещата. Извън
1: Среда, където дървета пазят сянка, пречистват въздуха и красят в планините често пъти са единствен дом и източник на храна за дивите животни. През есента на 2021 година, доброволците от платформата Гората. Заедно с техни приятели от организацията Мечешки Истории. Започват кампания, насочена към опазване на мечките в България, които оказва се, че нямат достатъчно храна в естествените си хабитати и са принудени да слизат до най-близките населени места, откъдето да си я набавят, което носи риск както за животните, така и за хората
0: идеята се роди, виждайки някаква публикация в социалните мрежи и гледайки информация по телевизията, че тази есен на 2021 конкретно по додаването в дивата природа на определени видове, на буков жълът, на някои горски плодни дървета е много слабо и всъщност мечките са изправени пред един глад. И ако част от вашите слушатели си спомнят или потърсят информация, ще видят, че 2021 година есента имаше много набези от мечки, които слизаха в Родопите, в стара планина, в села, дори в градове, в Габрово имаше такъв случай. Си спомням, в който слизаха да търсят храна. По този начин първо застрашаваха и хората и ги притесняваха. На второ място имаше и така реваншистски действия, в които въпреки забраната за убиване на мечки, някои мечки загубиха живота си. И търсики възможности как можем да помогнем, защото всеки проблем, е предизвикателство и възможност да се помогне, се свързахме с организация мечешки истории, с Владо, който е най активния двигател в нея и разбрахме, той е специалист, учен в бан, занимава се изцяло с отдава живота си на, на дивите мечки. Разбрахме какво трябва да направим и как можем да помогнем и дългосрочно и краткосрочно. Така че от една страна направихме бърза кампания, с която буквално стотици хора събрахме средства и с не много пари успяхме да закупим от български производители над 20 тона ябълки, 22 тона ябълки закупихме и отделно 6 стона Саревица, които разпространихме в Родопите и в Стара планина, където са естествените хабитации на дивите мечки, за да можем да ги подхраним и да им помогнем. Това се случи в партньорства с горските стопанства, с държавните горски стопанства и с някои ловни дружинки. Беше много интересно, защото ябълките бяха закачани с чували на високо по за да не могат други животни да ги изедат преди мечките да стигнат до тях, защото естествено е мечките да се катерят, поне в определена степен, да ги свалят от дърветата. По специфичен начин царевицата беше разпространена. Три неща се случват, когато мечките нямат достатъчно храна. На първо място те не могат да натрупат мъзнина и не могат да заспят зимен сън, което застрашава живота на голяма част от тях по един или друг начин. Разбира се, това е опасно и за хората. От друга страна, когато мечките нямат достатъчно храна, в бъдещ период те не отглеждат потомство и не раждат малки мечета, което също е проблем в трета страна, ние вече казахме, но голяма част просто от мечките бяха изправени пред риск от дори от загиване и някои други фактори. Така че краткосрочно това беше решението, което направихме. Много трудно е да се измерят резултатите от тази кампания. Това, което мога да кажа е, че храната, която заложихме тези 26 000, 000 кг храна, със сигурност беше изядена. Със сигурност е изядена от диви животни и голяма част със сигурност отмечки. Надявам се, вярвам и така, по думите на сме. Пом- могнали на много животни, сме спасили живота дори на много мечки. Благодарение на тази кампания вероятно са се родили повече малки мечета. След
1: краткосрочното решение идва и дългосрочното такова. Още през пролета на 2022 година доброволците засаждат около 20 000 плодни дръвчета на различни места в естествените обитания на дивите мечки.
0: Ливи, ябълки, круши и други такива горски плодни дървета от диви растения, които ще вярят добре на съответните местообитания. Дори от тези 20 000-5 000 да оцелеят, те биха дали в годините, след. да, след 3-4 години, но изключително много плодове, които плодове в крайна сметка пък ще помогнат на, на всички диви животни. Тоест не само на мечките, и на диви прасета, на, включително и на лисици, които се хранят. Те са всеядни на, на зайци, на много видове птици, на насекоми, на пчели те дури които също са много важни за биоразнообразието, така че и ще продължим да го правим защото това има огромен смисъл.
1: Чухте поредното издание на подкаста Зелената сделка, по който работи Елеонора Тропанкова. Зелената сделка. Да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата, друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Плюс».